2: Llegó la escuela. Llegó la escuela.
3: Llegó por radio.
1: Hemos recorrido un largo camino de conocimiento, de amistad, de abrazos. Bienvenidos
0: una vez más a. Oigamos la respuesta El programa del Instituto Centroamericano De Extensión de la Cultura ICQ
1: Comprender
0: lo comprensible Es un derecho humano Ese es nuestro lema Vamos a saber de qué tamaño es Un avestruz ¿Por qué se pierde el olfato?
1: ¿Cómo sembrar y cuidar Una mata de romero?
0: Nos disponemos ya A compartir con ustedes Oigamos la respuesta
1: Desde Jutiapa, Guatemala, nos ha escrito el señor José Natán López Gutiérrez y nos pregunta, «Quiero saber dónde vive el avestruz y qué
0: tamaño tiene».
1: Escuchemos la
0: respuesta. El avestruz es el ave más grande y pesada del mundo y es nativa de África. Mide más de dos metros y medio de alto y llega a pesar 120 kilos. Curiosamente, esta enorme ave no vuela, pero sí corre mucho. Da unas zancadas de hasta 5 metros y llega a alcanzar los 80 kilómetros por hora. El avestruz vive en
1: las llanuras y sabanas con poca vegetación, desde donde puede ver de lejos a sus posibles enemigos. Se alimenta con semillas y frutas, animalillos pequeños e insectos, y puede pasar mucho tiempo sin tomar agua. También le contamos que los avestruces tienen patas muy poderosas que le pueden servir para defenderse en caso de que no puedan huir. Las patas tienen dos dedos y una uña de cuatro pulgadas en cada dedo. Se dice que las patadas de estas aves son tan fuertes
0: que pueden matar a un león. Desde hace miles de años, el avestruz ha sido muy apreciado por la belleza de sus plumas. Por eso, muchas personas los cazan para quitarles su plumaje. Ante el peligro de que llegaran a desaparecer, algunos finqueros de África empezaron a domesticarlos y a criarlos en granjas. Hoy en día, hay granjas de avestruces en unos 50 países del mundo. En esas granjas los crían para aprovechar su carne, la piel y las plumas.
1: Otra curiosidad de los avestruces son los huevos. Imagínese que son tan grandes que equivalen a 25 huevos de gallina. Por eso, muchas personas pueden alimentarse al mismo tiempo con un solo huevo. Y la cáscara de los huevos es tan dura que en algunos lugares de África las usan como tinaja para guardar agua.
0: En el tiempo de la reproducción, la hembra hace un gran hueco en la arena, donde pone hasta una docena de huevos. Generalmente el macho se encarga de empollarlos, pero la hembra le ayuda para que descanse y busque comida. Como a las seis semanas, nacen los polluelos, que son del tamaño de una gallina adulta, se calcula que actualmente hay unos 2 millones de avestruces en todo el mundo.
1: Desplazamos nuestro vehículo musical a Venezuela. Con el sonido del arpa y las guitarras y el alma llanera, celebramos su cumpleaños. Vestida de garza blanca, la voz de Cristóbal Jiménez.
4: Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor. Muchachita de mi vida te dejo mi inspiración, y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas
3: conmigo en
4: la sala del romance, muchachita de mi vida te dejo mi inspiración.
1: Edgar Bustillo
3: ¿Cómo es posible olvidarte con una pera tan que me está robando el
4: alma y cuando uno más te quiere y cuando uno más lo separa como es posible olvidarte como una pelanta gonda que me está robando el alma si cuando uno más se quiere si cuando uno más se quiere el destino lo separa y como no te trae nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor para que de mi vida te dejo mi inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance Muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico... icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Estamos de regreso, amigos, luego de la música... y la pregunta siguiente es del señor Carlos Barquero Navarro. Nos ha enviado un WhatsApp desde Costa Rica que dice... Tengo una planta de romero en una maceta que me acaban de regalar y quiero pasarla a tierra, pero no sé bien qué cuidados requiere. ¿Necesita mucho sol? ¿Se puede sembrar en sombra? Son las preguntas que nos hace y vamos a escuchar la respuesta.
0: El romero es un arbusto nativo de Europa, desde donde fue traído a América. Es una planta que tiene unas hojitas duras alargadas, con un olor muy agradable, el romero se puede encontrar en todos los países de Centroamérica, en las zonas templadas que están entre los 600 y los 1500 metros de altura.
1: La planta de romero se da mejor en terrenos suaves, fértiles y que tengan un buen drenaje. Para que la planta crezca bien debe sembrarse donde le dé el sol directamente, pues debe recibir suficientes horas de sol al día, pero no se debe sembrar donde le peguen corrientes de viento fuertes.
0: El romero tampoco tolera que el agua se quede emposada en sus raíces, ya que el exceso de agua puede podrirlas y dañar la mata. También es importante hacer una buena poda a la mata, quitando ramas viejas y secas, para que le entre más luz y aire a la parte de adentro de la planta. Uno imagina a esos amigos precisamente en el paisaje hermoso de la tierra, cantándole al amor con sus voces llenas de sentimiento y sobre todo de tradición. Ojitos Provincianos, con el trio Amigos de la Sierra de México. A la
2: tarde no hace frío ni hace calor, bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor. Ni te des la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. conmigo se van a quedar llorando Ya, ya te, te tengo t- tu casita cerca de la mil grande También tengo una ayuntita que seré Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quiera ninguno.
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Luego de la música continuamos con nuestros oyentes. ¿Qué pasa cuando se pierde el olfato cuando no se sienten mucho los olores y a veces nada del todo? Hace mucho tiempo me pasa esto con el olfato y quiero saber si tiene algún remedio. Es la consulta de un estimado amigo oyente que nos ha enviado desde Madrid, Nicaragua.
0: Escuchemos la respuesta. Le vamos a decir que los olores de todo lo que nos rodea se originan en unas sustancias químicas muy pequeñas que se desprenden de la materia como si fueran vapor. Estas sustancias flotan en el aire y se perciben por medio de nuestro sentido del olfato. Dentro de la nariz hay una membrana que siempre está
1: húmeda y que recoge las partículas de los diferentes olores. Aquí hay una zona que se encarga de ordenar y separar cada olor para mandar la información al cerebro. Y el trabajo del cerebro nos permite sentir o reconocer los distintos olores. El olfato es muy importante porque nos ayuda, por ejemplo, a darnos cuenta del
0: sabor de los alimentos. Hay padecimientos que pueden afectar al sentido del olfato, por ejemplo, cuando tenemos resfríos y alergias, pero en estos casos la pérdida de olfato no es permanente. Con la edad también se va perdiendo la capacidad de oler bien. Además, Puede haber lesiones o golpes en la cabeza que, en algunas ocasiones, afectan a este sentido. Las infecciones, deformaciones en los huesos de la nariz, ciertos problemas nerviosos o pequeños tumores dentro de la nariz, llamados pólipos, también pueden hacer que se pierda el olfato. Por último, queremos decirle que la
1: pérdida del olfato es uno de los síntomas de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, como nos dice que desde hace mucho tiempo no puede oler bien, lo más probable es que esta enfermedad no sea la causa. Lamentablemente, nosotros no podemos mandarle ningún remedio, pues tendríamos que saber qué es lo que le está causando a usted
0: ese problema. Por eso, para saber la causa exacta de esta pérdida de olfato, nos parece que lo mejor es que vaya donde un médico especialista llamado Otorrino-laringólogo. El Otorrino-laringólogo lo va a examinar y sabrá qué tratamiento es el adecuado en su caso. Nos complace presentarles
1: una melodía con sonido costarricense. La orquesta Matambú y la melodía Vals. de nuevo con ustedes y la siguiente pregunta es del señor Unai Girón, nos envía un whatsapp desde Siuna, Nicaragua y su consulta dice quisiera saber si es cierto y por qué dicen que si la abeja desapareciera al humano le quedarían
0: cuatro años de vida escuchemos la respuesta las abejas son unos insectos muy importantes para el ser humano, no solo producen la miel, sino que son las responsables de la polinización o fecundación de la gran mayoría de plantas y cultivos que necesitamos para vivir. Son muchísimos los vegetales que dependen de la ayuda de las abejas para la fecundación. Algunos de ellos son las manzanas, fresas, pepinos, ayotes, maíz, arroz y frijoles... Esto es solo para nombrarle algunos ejemplos, porque la lista se podría hacer mucho más larga. Algo
1: que tiene alarmados a los científicos es que se han dado cuenta de que desde hace algunos años la cantidad de abejas ha ido disminuyendo por distintas causas. Una de ellas es el uso exagerado de plaguicidas. Los fabricantes de estos productos tratan de que sean cada vez menos venenosos para abejas, peces y aves. Sin embargo, en el caso de las abejas, últimamente se han observado que cierta clase de pesticidas afectan la capacidad que tienen las abejas para orientarse y regresar a las colmenas.
0: Lo que los científicos señalan es que, si las abejas desaparecieran, no habría cosechas en aquellas plantas que son polinizadas o fecundadas por estos insectos. Sobre este tema, le contamos un caso que ocurrió en unos campos frutales de China, donde habían desaparecido las abejas y cientos de trabajadores tuvieron que polinizar las flores a mano para que no se perdiera la cosecha.
1: Realmente no podemos decir si la humanidad desaparecería si desaparecieran las abejas, pero ciertamente sería un problema muy grande para la agricultura mundial. En realidad, cada animal que existe cumple una función muy importante para mantener el equilibrio de la naturaleza. Y las abejas son insectos sumamente necesarios para ayudar en la producción de alimentos.
0: 56 años compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta. No dejen de escucharnos todos los días en Facebook, a las ocho de la noche, y también a través de esta y muchísimas emisoras que comparten nuestro programa. ¿Qué significa tauromaquia? Esta pregunta nos la hizo el señor Isaac González Rovida quien nos envió un correo electrónico desde Panamá. Oigamos la respuesta.
1: La palabra tauromaquia proviene del antiguo idioma griego y significa el arte y técnica de combatir o lidiar toros, actividad que muchos conocen como torear. Según dicen los historiadores, la práctica de la tauromaquia comenzó en una isla griega llamada Creta hace casi cuatro 4.000 años. Para los habitantes de Creta, Y de otras partes de Grecia, el toro era un animal sagrado que se
0: veneraba en muchas ceremonias. En estos lugares se han descubierto pinturas, mosaicos y cerámicas con escenas de luchadores que arriesgaban su vida bailando y luego saltando sobre estos embravecidos animales. De Creta, la costumbre de hacer espectáculos con toros pasó a otras partes de Europa como España y Portugal.
1: En España, la tauromaquia se desarrolló enormemente en parte debido a que allí también había antiguos ritos de adoración a la figura del toro. Además, los romanos conquistaron parte de España y llevaron algunas de sus costumbres. Entre ellas, los espectáculos de peleas entre seres humanos y animales como toros,
0: leones y tigres. Poco a poco las celebraciones relacionadas con los toros en España llegaron a tener las características especiales que las distinguen hoy en día como una mezcla de rito, festejo y sacrificio. Y fueron los españoles quienes trajeron estas celebraciones a nuestro continente, especialmente a México, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador.
1: En la parte final de este espacio, compartimos con ustedes una frase del filósofo y político romano Cicerón. Cuanto mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros.
0: Programa B Control 14
4: Y así
1: llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.